0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, en 2023, on garde les bonnes habitudes de l'année dernière, vous proposez chaque mois le top 3 des séries à regarder sans hésitation. Et en janvier, des univers très différents se sont offerts à nous, du sombre et de l'angoissant avec l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us sur Prime Video, du loufoque et du cynique avec En Place, la nouvelle création de Jean-Pascal Zadi diffusée sur Netflix, et puis du sensible, du dramatique avec La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, signé Xavier Dolan sur Canal+. Dans cet épisode, les deux spécialistes séries du monde, Audrey Fournier et Thomas Sottinelle, nous expliquent pourquoi ces trois fictions ont retenu leur attention. Série télé, le top 3 des sorties de janvier, un épisode de Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. Et comme d'habitude, on démarre par une session rattrapage des dernières actus importantes du monde des séries. Et Thomas, tu commences avec un chiffre, 599.
1: Oui, c'est le nombre de séries en langue anglaise produites en 2022. C'est un chiffre qui est compilé chaque année par le directeur de FX, la chaîne américaine. Et il est en hausse de 7% par rapport à 2021. Et surtout, il faut se rappeler que lors du premier recensement, en 2002, il y a 20 ans, il n'y en avait que 182 séries. Donc, c'est une explosion spectaculaire, mais John Langraf, donc le patron de FX, précise qu'à son avis, on est arrivé au sommet de la vague et qu'elle est appelée à retomber en raison de tous les mouvements auxquels on assiste, les licenciements chez les plateformes, les rapprochements, les fusions, les fermetures. Et donc, en 2022, la télévision aura atteint son pic, son sommet que l'on attendait depuis si longtemps.
0: Il a indéniablement révolutionné le
2: marché des séries et il
0: passe la main. Je parle de Reed Hastings, Audrey.
2: Oui, Reed Hastings hein, avait fondé Netflix en 1997. A l'époque, c'était un service de location de DVD par correspondance. Il a présenté sa démission le 19 janvier et il va laisser sa place de PDG à Ted Randos, qui était son co et à Greg Peters, qui est l'ancien chef des opérations de Netflix. Et les deux hommes se partageront, encore une fois, la fonction. C'est une démission qui intervient à un moment clé pour Netflix puisque, selon les derniers résultats publiés la semaine dernière, la plateforme reste dans une situation financière très très délicate malgré une hausse toujours très très robuste du nombre de ses abonnés et surtout malgré des mesures fortes, la hausse du prix des abonnements l'année dernière et l'introduction de la publicité. Ce qui fait que Netflix est une plateforme particulièrement malmenée sur les marchés puisqu'elle a perdu l'année dernière la moitié de sa valeur en bourse. Donc à voir si le fait que Redasting passe la main va rassurer les investisseurs.
0: Et on termine avec la prochaine présidente du jury du festival Série
1: Oui, Série qui aura lieu à Lille du 17 au 24 mars, a choisi comme présidente Lisa Joy, la showrunneuse américaine qui a à son actif Westworld, série de science-fiction spectaculaire qui a compté quatre saisons. Mais Lisa Joy, qui est une femme puissante à Hollywood, elle vient de remporter un nouveau succès avec Périphérique, les mondes de Flynn, qu'on trouve sur Amazon Prime est aussi fragile que les autres. La preuve, la cinquième saison de Westworld, qui devait conclure cette histoire extrêmement compliquée, a été annulée par le groupe Warner Discovery.
0: Et c'est parti pour votre top 3 des séries de janvier. On commence avec une série qui était très attendue par de nombreux gamers, The Last of Us. Le pari était risqué, adapter un jeu vidéo sur petit écran, ça n'a pas toujours été très concluant. Thomas, déjà, dis-nous de quoi ça parle.
1: The Last of Us, c'est l'histoire de la fin du monde, l'histoire d'une pandémie provoquée par un champignon parasite qui transforme les êtres humains en zombies mangeurs de chair. L'histoire commence en 2003, au moment où la pandémie éclate et en quelques jours détruit civilisation et société. On fera ensuite un saut de 20 ans dans le temps. Pour suivre les tribulations d'un homme que joue Pedro Pascal et d'une très jeune fille que joue Bella Ramsey, qui doivent traverser ce qui reste des États-Unis, qui sont divisés entre des zones sous contrôle totalitaire et des étendues peuplées de zombies et de tribus de prédateurs pour tenter de sauver l'humanité. On le sait puisque trois épisodes ont déjà été diffusés. La très jeune fille est porteuse d'un gène qui lui permet de résister à ce champignon parasite.
0: Ok, donc en somme, c'est une série zombie. Sur le papier, on ne peut pas dire que ce soit très original. Et pourtant, vous avez tous les deux été happés. Pourquoi, Audrey
2: alors c'est vrai que de mon côté, je ne suis pas gameuse et ces histoires de zombies, a priori, ce ne sont pas du tout des thèmes qui m'intéressent. Mais le récit épouse d'une certaine façon la narration du jeu vidéo. Alors sur le papier, comme ça, c'est totalement effrayant. Et en réalité, ça fonctionne extrêmement bien. Je pense que c'est lié à l'alliage entre les deux créateurs de la série. Donc Neil Druckmann, qui est le créateur du jeu, et également co-créateur de la série, qui s'est adjoint les services de Craig Mazin, qui est le créateur de Tchernobyl. Tchernobyl, donc cette série très réaliste sur la catastrophe nucléaire donc, Craig Mazine, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en mauvaise nouvelle, en ambiance sombre, en ambiance apocalyptique. Et ça, on sent son savoir-faire à l'œuvre. Ce que j'aime, c'est cette traversée des espaces et également des espaces-temps qui sont jalonnés de scènes de combat plus attendues, un petit peu plus classiques. Mais cette espèce de quête qui se déroule et qui nous fait traverser les États-Unis, qui nous fait rencontrer beaucoup de personnages très différents et intéressants. Et cette distorsion du temps aussi que je trouve intéressante. Et puisque le troisième épisode a été diffusé, on peut en parler. C'est un épisode qui se déroule sur 20 ans, alors que l'épisode 2 se déroule en l'espace de quelques heures. Moi, j'aime beaucoup cette distorsion et je trouve que c'est un procédé extrêmement sériel. Et là, tout à coup, on voit la correspondance entre cette traversée du jeu vidéo et cette traversée narrative qui permet aussi de raconter bah, les relations entre les, euh, les personnages, hein, entre cet homme un peu bourru, euh, ce mercenaire qui a l'habitude de tuer des gens, et cette jeune fille. Et le, le lien de parentalité qui va se développer en, entre les deux, c'est extrêmement intéressant.
0: The Last of Us, c'est donc à voir sur Prime Vidéo, mais attention, vous ne pourrez pas la binge-watcher tout de suite, car vous l'avez compris, l'intégralité de la saison n'est pas encore en ligne, un nouvel épisode sort tous les lundis. On passe à une série française en place, créé et réalisé par Jean-Pascal Zadi et le scénariste François Usan.
2: Oui, Jean-Pascal Zadi, hein, c'est euh, cet humoriste, acteur et réalisateur qui nous avait déjà fait beaucoup rire dans Tout simplement Noir en euh, incarnant un acteur un petit peu raté euh, de 40 ans qui décide d'organiser une marche de protestation euh, parce qu'il n'y a pas assez de visibilité des Noirs en France. Donc là, dans En place, il reprend un petit peu la même idée. Il se met dans la peau d'un, d'un éducateur de banlieue hein, qui se retrouve, ça on le sait dès le premier épisode, à passer le premier tour de l'élection présidentielle.
1: Tu tu dirais quoi qu'on va avoir un président noir un jour hey, tu c'est bien les rêves hein. hey, t'es en France négro Déjà c'était si manager au McDo, c'est un truc de fou, de quoi tu parles
2: les six épisodes qu'il a coécrit et co-réalisé avec François Usant vont raconter cette espèce de coup d'État involontaire qui se bat sur une simple vidéo virale. Hein. Un jour, il y a le maire de sa ville, qui est le candidat socialiste, qui vient un peu parader sur la dalle de la cité.
0: Non mais je comprends tout à fait, vous avez raison, mais moi aussi je veux la même chose comme dit très bien cette dame, d'autant plus que je suis d'ici. Moi aussi je suis de la street. Et la République m'a tout donné et j'ai bien envie de tout lui rendre.
1: T'as envie de tout lui rendre ou de tout lui prendre
2: On va y aller, c'est gentil, on y <rire> Le personnage de Jean-Pascal Zadi va venir lui lui rentrer un petit peu dans l'art. La vidéo va devenir virale et hop, voilà, sur un slogan complètement ridicule. « Mangez bien, payez rien », va se développer une campagne euh, faite euh, en compagnie d'une bande de pieds nickelés. Et la série raconte, euh, à travers cette campagne assez loufoque et très très drôle, euh, quelque part le fossé qui s'est creusé entre euh, les classes populaires et la classe politique. Donc on peut qualifier cette
0: série de « satire politique ».
2: Oui, tout à fait. Alors, ça tire, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est vrai que euh, ce personnage de Stéphane Blais, qui est extrêmement drôle, hein, ça, il profite du savoir-faire comique de Jean-Pascal Zadi, mais pas seulement, il y a Eric Judor dans le rôle de son directeur de campagne, qui prétend avoir des, or- des origines antillaises, qui en fait des caisses.
1: Moi, j'ai un cerveau, j'ai de la stratégie. Moi aussi, j'ai un cerveau. Ouais, oui. d'accord, un peu moins, mais je t'assure qu'ensemble, on peut être les deux renois de l'Élysée, mon gars. Nous, qu'à autres moins, tout le c'est du créole, euh, j'ai des Antilles, des fois ça sort quand j'ai la rage, ouais, je suis comme ça. Ouais.
2: C'est ridicule et il est extrêmement drôle, mais il devient aussi le visage bah, du mécontentement citoyen et de l'aspiration à une politique qui n'est pas forcément parfaite, mais en tout cas qui est plus sincère et plus responsable que ce qu'on nous propose. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont le paysage politique est montré. Alors la droite et l'extrême droite, ça reste assez classique, mais ce qui est notable, c'est que la gauche prend particulièrement cher quand même hein, le Parti Socialiste. Donc avec ce personnage de candidat socialiste complètement cynique est interprété par Benoît Paul Ward. Et c'est également une caricature de l'écoféminisme hein, de cette écologie un petit peu hors-sol, un peu déconnectée des réalités, qui est incarnée par une candidate nommée, avec beaucoup de, de malice, Corinne Douanier, hein, ce clin d'œil à Sandrine Rousseau assez évident, et qui est interprétée par Marina Foyce. Est-ce que ça marche Est-ce qu'elle est vraiment drôle, cette série
1: oui, elle est vraiment drôle, surtout dans sa première moitié qui se conclut par la scène d'ouverture, c'est-à-dire la, la victoire de Stéphane Blé au premier tour. Ce qui suit se défait un peu, ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire la campagne, ce qui se passe entre les deux tours. Il y a une intrigue un peu policière, il y a des gros gags, euh, comment dire, gastro-entérologiques. Euh, donc c'est moins bien. Et en plus, ça prend le risque de flirter un peu avec le tout pourri. Bon, la conclusion de la série fait monter les enjeux très haut, et on aimerait bien que Netflix, pour une fois, laisse une série française vivre sa deuxième saison, parce que, avec un peu plus de rigueur, un peu plus de concentration, Jean-Pascal Zadi pourrait faire quelque chose de tout à fait passionnant.
0: En place, c'est donc disponible en intégralité sur Netflix, six épisodes d'une trentaine de minutes. Et on termine avec le retour de Xavier Dolan. Le réalisateur québécois signe une mini-série au titre très long, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Audrey, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre.
2: Oui, tout à fait. C'est une pièce de théâtre du dramaturge canadien Michel-Marc Bouchard. Alors Xavier Dolan avait déjà adapté un de ses textes à l'écran, Tom à la ferme, mais d'une façon très très différente. Là, Laurier Godros, c'est un huis clos à l'origine. Ça se passe dans une seule pièce et les personnages défilent. Donc là, la réécriture a été quasiment totale puisque La nuit où Laurier Godros s'est réveillé est une mini-série qui navigue entre le passé et le présent.
0: Comment tu te sens ce matin Bien avec la mort de ma mère, que ma famille est fragile.
2: Je vais être la plus concise possible. À peu près de nos jours, dans une ville fictive du Québec, Madeleine Larouche est en train de mourir. Son plus jeune fils, Elliot, sort de désintox. On sait qu'un coup de fil va précipiter le décès de cette dame et que ça va provoquer une mini-explosion dans la famille. Cette famille est composée de trois garçons et d'une fille qui va faire son grand retour dans le premier épisode. C'est une fille qui a été éloignée de la famille pour des raisons qui vont se déployer petit à petit. Et les cinq épisodes vont nous raconter l'histoire d'un secret de famille et de ses répercussions. Tout ça en naviguant entre les années 90, qui sont les années de jeunesse de ses enfants, et le temps présent.
0: Xavier Dolan filme depuis toujours la complexité des relations humaines dans tout ce qu'elles peuvent avoir de noir, d'onteux, de terrifiant parfois. Thomas, j'imagine que c'est encore le cas ici
1: oui, et c'est ce qui fait la, la force de la série. C'est que Xavier Dolan, qui a à peine plus de 30 ans, travaille sur les, ses 15 ans d'expérience de réalisateur. Mais il innove aussi parce qu'il y a des personnages masculins beaucoup plus présents que ceux que l'on a pu voir par le passé dans son cinéma. Et puis, il travaille aussi sur la durée, avec ses allers-retours incessants entre le, le passé et le présent, ce dévoilement très progressif de ce traumatisme Né cette fameuse nuit où Laurier Godreau s'est réveillé. Laurier Godreau c'était le meilleur ami de l'aîné de la fratrie, du fils aîné de la fratrie et l'amour secret de cette fille, Mireille, qui a disparu et qu'on va voir réapparaître. Et tout ça, ce sont des personnages extrêmement forts, extrêmement bien euh, interprétés. Patrick Yvon, dans le rôle du fils aîné Julien, est absolument remarquable, très antipathique au début. Et puis, son personnage se modèle, se nuance au fil des épisodes. Julie Le Breton, dans le rôle de Mireille, la fille bannie, en exil, qui fait son retour, est elle aussi très émouvante, à la fois cruelle et très, très fragile. Donc, tout ça est extrêmement... euh, Fort, d'autant plus que Dolan utilise, pour mettre en scène tout ça, souvent les techniques du film d'horreur. C'est-à-dire que la tension est extrême. C'est une série assez fatigante, il faut bien l'avouer. On ne veut plus n'entendre parler quest ce qui s'est passé cette nuit-là, de toute cette petit drame-là, de Laurier Cobra. On ne veut plus n'entendre parler jamais!
0: ce qui s'est passé cette nuit-là.
1: Je lui reprocherai peut-être un peu de temps en trop qui amène à une certaine répétition des situations. Mais ça reste quand même une addition importante à la filmographie de Dolan. Et j'espère qu'il ne tiendra pas la parole qu'il a donnée à Audrey de s'arrêter après ça.
0: Oui, car Xavier Dolan a indiqué dans un entretien au Monde qu'il souhaitait arrêter la réalisation de films et de séries, mais qu'il ne comptait pas pour autant arrêter de jouer. Audrey, tu partages la même réserve
2: sur le format oui, moi, j'ai énormément aimé cette série aussi. Et pour moi, sa durée n'est pas forcément un, un problème. D'ailleurs, je, je trouve que c'est un texte qui fait une très, très belle série justement parce que elle est parsemée comme ça de, de petits moments de tension, de suspense. C'est ce qui permet sans doute à la série de tenir son rythme sur la durée et d'en faire un, une série qui se binge. J'aime pas tellement ce mot, mais en tout cas, qui se regarde avec beaucoup d'avidité. Et puis, par ailleurs, et ça, on, on est toujours content d'avoir du Dolan à l'écran, mais c'est une série aussi qui, dans sa longueur, dans sa largeur, qui se permet des scènes qui ne sont pas purement explicatives. Et c'est vrai que c'est un peu le le défaut du format sériel, c'est d'être très concentré sur les arcs narratifs, sur les trajectoires des personnages. Ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans The Last of Us. Et là, il y a une générosité à offrir des scènes à des personnages secondaires, à leur permettre d'apparaître dans des situations qui n'apportent pas forcément de l'eau au moulin de l'histoire, mais en tout cas qui sont des scènes de cinéastes, voilà, des scènes qui existent pour rien, des scènes de fêtes, des scènes où les gens font l'amour, des scènes où les gens mangent, des scènes où ils se déplacent, où ils s'habillent, où ils se regardent dans un miroir. Voilà, c'est ces petits moments qui font que la série s'imprime un peu plus longuement sur notre rétine.
0: La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, c'est à voir en intégralité sur MyCanal. Et on conclut cet épisode avec la traditionnelle carte blanche. Thomas, tu vas nous parler d'un remake assez inattendu.
1: Oui, j'ai vu ça dans le Hollywood Reporter, une publication professionnelle. La série israélienne Stizel va faire l'objet d'un remake en Turquie. Or, Stizel... C'est l'histoire d'une famille ultra-orthodoxe à Jérusalem et toute l'intrigue tourne autour des contraintes que la religion fait peser sur les amours, sur les relations familiales, sur la vie professionnelle des personnages. Le remake turc, qui euh, sera produit par une des plus grosses sociétés audiovisuelles de Turquie, s'appellera « Homer » et reprendra ces mécanismes pour les faire fonctionner à l'intérieur d'une famille intégriste musulmane, je suppose, à Istanbul. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans cette idée que les séries permettent d'approcher les personnages au-delà De la, leur définition communautaire, de leur définition religieuse pour les faire vivre, pour les faire exister. Si Homer est aussi réussi que Schtizel, Schtizel qu'on peut voir sur Netflix et qui est vraiment une série très émouvante, très éclairante aussi sur beaucoup de choses qui se passent dans notre monde contemporain. Si Homer est aussi réussi, ce sera tout à fait passionnant. Je suis très impatient de le voir. Je suis aussi impatient à la pensée qu'on pourrait faire un remake de Schtizel une famille intégriste catholique française, ce serait super. En attendant, on verra sans doute bientôt en France une série britannique Everyone Else Burns qui met en scène une famille évangélique très croyante sur un mode comique et satirique dont la diffusion vient de commencer sur Channel 4.
0: Merci Thomas, merci Audrey.
2: Merci Morgane.
1: Merci Morgane.
0: Vous pouvez retrouver la liste des séries que nous avons évoquées sur notre site et accéder à toutes les critiques d'Audrey Fournier et Thomas Sottinelle en vous abonnant au Monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde